wenn es draussen nicht mehr 30 Grad ist, freuen sich Bücherfreunde. Mary Huckler und ich, der Christian Kuster, haben für heute nicht gerade schwere Kost vorbereitet, aber doch Bücher mit Kalt. Mary, du hast den Titel «Unbehauste» gelesen. Was versteckt sich dahinter? <lacht> es ist, ich finde, ganz ein doofer Titel. Ähm, jedes Mal, wenn ich den wieder irgendwie gesucht habe, weil ich etwas nachschauen wollte, habe ich gedacht, wie heisst es jetzt schon wieder? Ähm, es ist so ein bisschen heimatlos und es geht auch so ein um Leute, die es geht ums Unbehaustsein. Man sagt ja, man fühlt sich behaust, heim und wohl und da geht es ums Gegenteil. Aber das Wort ist eigentlich ein Unwort, finde ich. Ja, es ist ein schlechter Zungenbrecher. Ja, genau. Und es versteckt ist... sich dahinter aber auch mehrere Autoren. Ja, genau. Es ist, ähm, ein Herausgeber hat jetzt den Band 1 rausgegeben und jetzt ist gerade jüngst noch der Band 2 rausgekommen, Unbehauste 2. Und es sind 23 Autoren, wo da jeder eine Geschichte zu Unbehauste schreibt. Also es geht so ein darum, ähm, um, um Leute, die Fragen nach Identität und Zugehörigkeit das ist so ein Hauptthema, immer von diesen Geschichten, von diesen 23 Autoren. Es sind vor allem deutsche Autorinnen und Autoren, die da Beiträge dazu geschrieben haben. Ja, oder? hauptsächlich, aber nicht nur. Also es ist jetzt gerade eine Dänin, fällt mir gerade noch ein. Und ich meinte die einzige Polin. Also es hat schon auch andere Nationen, aber hauptsächlich sind es Deutsche. Genau. Ja, und ich habe mir das so ein bisschen ausgesucht, weil ich so denke, mit einem Einblick in 23 Autoren, mal wieder ein bisschen schauen, ja, wer mich ansprechen würde, um einmal ein Buch zu lesen. Davon. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, es ist nicht nur so geeignet zu so Kurzgeschichten. Manchmal. Ich finde es manchmal noch schwierig. Gewisse Kurzgeschichten sind wie aus einem grossen Ganzen rausgerissen, habe ich das Gefühl gehabt. Und dann ist es so ein nichts sagend in dem Moment. Aber wahrscheinlich würde es in einem grossen Ganzen extrem viel sagen. Ähm. Also gerade wenn es um die Themen geht, natürlich. Ja, genau. genau weil es gibt so eine, die eine Geschichte, ich finde sie makaber und eigentlich hat sie mir überhaupt nicht gefallen. Aber ich dachte, in einem größeren Ganzen wäre es wahrscheinlich spannender. Es ist um einen Indianer gegangen, um einen Jugendlichen. Ähm, wo so ein bisschen, es kommt raus, das ist ein Ritual, das man ihr bei ihnen macht. Man ist unterwegs auf der Suche und muss gewisse Reifeprüfungen machen. Und er kommt dann am Fluss und man hat zuerst so seine Perspektive, einfach seine Gedanken, ja, jetzt muss ich mich ein bisschen beweisen, hoffentlich lange das dann und so. Und dem, am Fluss hat es einen weissen Bub, also halt so der klare, ähm, dazu mal, wie es halt im Westen war. Und dann liest man seine Gedanken noch ein bisschen, er steht an einem Fisch am Zuschauen und überlegt, ähm, was er seiner Schwester mitbringen will. Und die zwei treffen aufeinander und können die gleiche Sprache nicht. Der weisse Bub will eigentlich auf den Fisch zeigen und will ihm nachher die Hand reichen und den Indianer Bub packt ihn dann und ermordet ihn. Ach, es ist so okay. recht makaber und irgendwie in dem Moment auch so ein bisschen ja, aus dem Ganzen rausgerissen. Wahrscheinlich, wenn man es mehr ähm, von dem ganzen Konflikt dann, wo geherrscht hat, ich meine, man wüsste es ja zum Glück ein bisschen, wäre es besser eingebettet und hätte die Geschichte auch mehr hergegeben. Aber es hat manchmal so Geschichten, wo einfach, wenn sie so rausgepickt sind, wie du so denkst, okay, du stehst jetzt irgendwie verloren, wirkst makaber in dem Moment. Aber die Geschichte ist ja jetzt aktuell geschrieben worden, das ist also einfach, oder einfach als historische Begebenheit oder im übertragenen Sinn vermutlich, ich, wegen ich denke, das Missverständnis, ist, ja, genau. Sprachlosigkeit. Und eben so sich das Finden, dort ist es so ein bisschen um die Jugendlichen gegangen, halt, wo eben äh, der Indianer, der sich auch findet, also es wird ihm dabei auch schlecht, er übergibt sich, man merkt, das ist eigentlich 
von Artisten widerspricht es ihm doch auch, dass er jetzt da jemanden umgebracht hat. Ich denke, das ist schon so ein bisschen die Identität finden vom Erwachsenwerden in diesem Moment. Gewisse Rollenbilder erfüllen müssen. Ja, genau. genau. Aber es hat dann auch wieder ganz lustige, ganz andere Ideen. Also jemand hat geschrieben von Reinkarnation mhm. und jemand kommt als Pinguin wieder auf die Welt. Das ist irgendwie <lacht> recht humorvoll und dann hat es Zufälligerweise ist Pinguin Mutter ist auch ein reinkarnierter Mensch. Weil sie mhm. steht dann dort und findet, oh Mann, es ist einfach eiskalt. Und was machen wir da? Wir stehen auf einer Eisschale. Wieso muss ich jetzt so ein Pinguin sein? Wieso könnte ich nicht irgendwie sonst ein Tier sein? Und trifft dann auf den anderen Pinguin. Und die ist schon seit längerem gestorben und darum als Pinguin unterwegs. Ja. Okay. Ist irgendwie noch recht ich lustig. nehme mal an, wenn man reinkarniert <lacht> Hat man auch genügend Abwehrkräfte als Pinguin? <lacht> ja, ja Kälte. Aber okay, das sind natürlich schöne Bilder, die man mhm. damit spielen kann. Ja. Das sind jetzt einfach so zwei Extreme, die ich nicht erwartet hätte im Buch unter dem Titel und dem, was vorsagt mit Identität. Ich halt mehr aus Gefühl gehabt, ähm, geht vielleicht mehr um, um Migration. Aber das hat es natürlich auch sehr viel. Also, das ähm, hat sehr viele Geschichten, die auch eben mit Migration zu tun haben. Das ist natürlich spannend. Dann liest man auch aus Perspektive. Also Neumann hat eine Helferperson und beschreibt wie drei Personen, die ins Land migriert sind. Und dort so schildern, wie es diesen Leuten geht. Wenn es täglich irgendwie wartet, Neumann, damit sie einen Stempel bekommen, dass sie weiter können. Einer, der sehr engagiert ist und dann den anderen Migranten Wasser bringt während dem Warten. Beim einen, der im Park schläft und sie wollen ihm eigentlich helfen und findet, komm, du kannst mit uns kommen. Das ist ein ganz kurzer Abschnitt nur, weil er sagt, ja, er kommt gerade wieder, er muss schnell seine Sachen holen und kommt nie mehr wieder. Wahrscheinlich genug negative Erfahrungen schon gemacht und haut ab. Und das sind recht spannende, kurze Einblicke in so Leben. Das ist wirklich dann sehr interessant. Ich weiss ja, du bist ein Fan von Benedikt Wells. <lacht> <lacht> er hat auch einen, einen Teil dazu beigetragen. Was hat er dazu geschrieben? Oder ja. über welchen Teil? Also er ist wirklich einer von meinen absoluten Lieblingsautoren. Das ist so. Er hat ähm, das Grundschulheim. Und er schildert dort von, ähm, aus der Perspektive eines weisen Kind, wo in diesem Internat ist. Und schildert, dass eben unterschiedliche ähm, Hintergründe gibt, dass Kinder dort sind. Und wie es da schwierig ist, wenn an Weihnachten die einen Kinder heimdürfen, und sich die Weisenkinder, die kein Zuhause haben, die kommen sich unglaublich verloren vor. Und haben immer das Gefühl, es fehlt ihnen etwas. Und dann, wo aber die Schulzeit vorbei ist, nach diesen neun Jahren, jeder geht seinen Weg und er hat mit niemandem mehr Kontakt. Und trotzdem merkt er, es war eben irgendwie doch auch ein Zuhause. Weil man war so verbunden mit den anderen Weisenkindern, die sich auch verloren gefühlt haben. Also das Verlorensein hat irgendwie eben wieder zusammengeführt zum Nicht-Verloren-Sein. Also es ist eigentlich auch schön beschrieben. Und ähm, mit den Leuten, die dort arbeiten, dass man mit den einen halt ein bisschen mehr Beziehung hat, mit den anderen weniger. Und das gibt doch auch ein bisschen ein Also man kann auch im Nicht-Dahei-Sein daheim sein. Ich habe es auch ein bisschen, wie du erwähnt hast, bei Kurzgeschichten am kommt man wirklich schnell genug rein, dass man wirklich mit den Charakteren mitfühlt. Mhm. Und ich nehme mal an, das ist jetzt da auch mehr und weniger mhm. im Buch. Absolut. Also zum Beispiel jetzt auch die Pinguin-Geschichte. Ich möchte nicht mehr lesen von dem. Also es ist, ähm, <lacht> es ist absolut lustig, diese paar Seiten. Ähm, sie macht daraus noch so ein eine religiöse Frage. Ähm, sie hat einen Buddha, wo sie noch erscheinen lässt wo mir dann fast ein bisschen zu fest ins Lächerliche gezogen wird, so ein bisschen 
der Inkarnation. Darum habe ich gefunden, es lange auch in diesem Mass. <lacht> Aber eben bei gewissen anderen Geschichten ist dann so ein bisschen, fehlt einfach das große Ganze. Oder man will mehr wissen. Es gibt eine Geschichte über eine ältere Dame aus dem Krieg. Und das wäre natürlich auch spannend, mehr zu hören, was die noch zu erzählen hat und, und ähm, wie es ihr so geht. Dort würden wir gerne mehr hören. Mhm. Du hast uns eine Textpassage vorbereitet. Mhm. Jawohl. Und zwar von David Wagner. Die letzten Tage der Grünen Autonomen Republik Berlin. Es sind wahrscheinlich die letzten Tage der Grünen Autonomen Republik Berlin. Die Söldner der DDR werden, wir rechnen damit, bald einmarschieren. Humanitäre Mission werden sie es nennen. Und nicht einmal ganz Unrecht haben, es gibt ja kaum noch etwas zu essen in dieser Stadt, die keine funktionierende Stadt mehr ist. Hinter der Ruine der Stadtbibliothek, Staatsbibliothek, wo einmal lange her, vor dem Zweiten Weltkrieg, der Potsdamer Platz lag, erschreckt sich ein Birken- und Rubinenhain bis zur neuen Brandenburger Tor. Von der anderen Seite der Mauer von drüben glitzern hell erleuchtende Glastürme herüber. In ihrem Schein kann ich lesen. Nachts gibt es nur hier noch Licht. Dass die Mauer, in deren Nähe ich sitze, früher einmal lange vor den Anlagenruhen dazu da war, um niemanden aus dem Nosten hereinzulassen, das mutet heute an wie ein Witz. Kinder, denen ich davon erzähle, wollen es nicht glauben. Sie lachen, wenn sie hören, dass die Mauer um dies, um unser Berlin früher einmal dazu da war. Wie fing das an? Wie hat die DDR den Westen überholt? Die radikalen Reformen haben sie damals wohl am Westen vor, vorbei katapultiert. Im Rückblick sieht es so einfach aus. Ja, die DDR hat den Westen durch Digitalisierung überholt und sie schon im Jahr 2000 in Deutsche Digitale Republik umbenannt. Die Abkürzung blieb praktischerweise die gleiche. Zur Sicherung ihrer Grenze hatte die DDR schon in den frühen 80er Jahren des letzten Jahrhunderts ein elektronisches Überwachungsnetz mit Kommunikationsmöglichkeiten und mobile Drohnen entwickelt. Staatsbetriebe begannen, diese Überwachungstechnologie zu exportieren. Israel bekam die beste, fast unsichtbare Mauer der Welt. Die USA kauften einen neuen, sehr langen Grenzzaun der neuesten Generation für ihre Grenze mit Mexiko. Überall, wo Armutsmigration aufgehalten werden musste, waren Qualitätsgrenzsicherungen made in GDR gefragt. Mauerschützen wurden gleich mitgeliefert. Die Schwarzwassersöldner der DDR waren und sind als Spezialkräfte in der ganzen Welt unterwegs. Morgen oder übermorgen kommen sie wahrscheinlich zu uns. Die digitale Republik will endlich aufräumen von ihrer Haus vor ihrer Haustür. Das neue Brandenburgentor soll endlich irgendwo hineinführen. Das ist so eine von den Geschichten, die ich gefunden habe, das ist eben auch noch spannend, das hat so ein den geschichtlichen Hintergrund und so der Vergleich mit äh, halt der DDR-Zeit und nachher wird es die Digital-Zeit, habe ich recht spannend gefunden, so in einer Geschichte verknüpfen. Ja, sehr fantasievoll, <lacht> selbstverständlich. <lacht> das stimmt. Und das ist jetzt, er ist ähm, 1971 geboren und hat ähm, 2000 seinen ersten Roman veröffentlicht, «Meine nachtblaue Hose». Das ist, ähm, auch so ein, ein mittelalterlicher, das ist halt auch noch spannend. Die Autoren sind sehr unterschiedlich. Es hat sehr viele sehr junge Autoren drin, aber es hat auch Autoren, die älter sind. Und teilweise finde ich, merkt man es auch. So, es gibt eine junge Autorin, wo ich so das Gefühl kann, okay, das ist jetzt mehr Poetry Slam als eine Geschichte. Mhm. Und das ist wirklich, äh, wir haben immer geschaut, dass ich erst nachher schaue, wer der Autor ist und wie alt das die Person oh, das ist. Das ist eine gute Idee. Und dort habe ich gefunden, ja, wenn sie es vortragen 
wäre es wahrscheinlich spannend. Man muss so die Art von Poetry Slam, wie man es lesen muss, aber als Geschichte funktioniert es nicht. Ja. Und abschließend tut es mit einem Gedicht. Das ist, ähm, genau, äh, Und man mit einem positiven Inhalt. <lacht> ja, das ist so ein bisschen, ähm, eine Hommage an seinen Vater. Es ist so ein bisschen, ähm, ja, es liest sich sehr ring und es ist immer so schön ein bisschen Das ähm, ist ja absolut. Das ist jetzt nicht das Blumigsgedicht in dem Sinn, aber ähm, völlig ähm, schön zum Lesen. Okay. Mhm. Falls man sich lustig gemacht hat, besonders das Abschlussgedicht zu lesen, Unbehauste ist bei Feinbuchs 2022 erschienen. Viele Menschen schrecken zurück, wenn sie Geschichte hören. Geschichte. Vier langweilige Stunden pro Woche in der Schule oder was das lange her ist oder immer ohne einen passiert. 1973, Geburtsjahr, wichtig für mich als auch geschichtlich, denn da wurde gar, dass die CIA eine Hure war. Chile, Attentat, viele Tote, Allende starb, tragisch da tragender Mann, der Unita Popular. CIA, Chile ist amerikanisch. Victor Jara sang in Spanisch, seine Stimme mahnt dich, vergiss die Toten nicht, vergiss die Diktatur des Boten nicht. 1973, meine Mutter presste, gebar und liebt mich, trägt mich an der Brust, stillt und liegt mich indessen. Mutter mit Sohn in Kambodscha, den Schuss zu spät sah, er wäre wie ich jetzt 23. You're just a part of me. So get to the heart of it, cause if you don't go, you won't know. You're just a part of it. So get to the heart of it, cause if you don't go. Never, ever, never, ever ich war ABC-Schütze in der Zeitung 80 Man las von ABC-Geschützen in der Zeitung Ein Streit im Fachsicht und Europa Gewählter Schlachtfeld um die Macht auf der Welt Euer Opa dacht vielleicht an damals, als auch er sich auf die Straße stellt 83, Angst macht sich breit Drei Jahre später Tschernobyl Seh wieso sowieso, wie dem, der noch Atomstrom will Kennt ihr die Bilder der missbildeten Babys durch Chemie? Kennt ihr die Willen der Millionäre aus der Industrie? Wir spielten draußen Fußball als der erste Regen kam Es ist ein Zufall, dass wir aus einer anderen Gegend waren Ich denk an Kurdistan, Chalaba In mir bricht was Nach einem halben Jahrhundert Tötet wieder deutsches Giftgas You're just a part of it So get to the heart of it Cause if you don't go You won't know You're just a part of it wir waren 18, Antifas mit Intifada-Schal und Army Parker. Andi war's, der in der Nacht an die Wand in der Schule malte. Nein. Gemeint die Intervention im Irak, die in der Tat viele Menschen mit dem Leben zahlten. Andi sei Kroate, der sein Land verrate, meint sein Vater, weil er lieber sprühte, als an Handgranaten töten übte. Nur unsere Herzen blühten für die Rights in US-Städten, unsere Wunderkerzen blühten für Asyl auf Lichterketten und als ob sie es wichtig hätten, unter uns die Brandstifter auf Wählerfang. Ich weiß, was Tracy Chapman für Mandela sang. Leg dein Ohr auf die Schiene der Geschichte. 
just a part of it So get to the heart of it Cause if you don't do You won't do You're just a part of it So get to the heart of it Cause if you don't do You're never, ever, never, ever gonna know Anything is connected to anything It's connected to anything It's connected to anything Cause you is all And all is you Is you is all And all is you Is you is all Anything, anything wir sind wieder zurück bei der Sendung Seitenwind vom Radio Stadtfilter. Wir haben das Buch gehört mit verschiedenen Autoren, unter anderem auch einem dänischen Autor. Und der Christian Kuster stellt uns jetzt ein Buch vor von der Tove Ditlefsen. Und jetzt nimmt es mir einfach gerade mal zuerst Wunder, wer ist das? Tove Ditlefsen ist ähm eine Wiederentdeckung, wiederaufgeleitete dänische Autorin, die 1917 in Kopenhagen auf die Welt gekommen ist und einen tragischen Selbstmord gefunden hat, 1976. Sie ist ähm, im Arbeitermilieu auf, auf die Welt gekommen und aufgewachsen und ist darum auch hat ein bisschen, nicht gerade sofort auf Akzeptanz geführt gefunden, wo sie dann angefangen hat zu schreiben und natürlich ähm, bekannt worden ist. Sie hat von Anfang an eigentlich als junge Autorin, schon ab 20, sicher hat sie ähm, geschrieben und, und ist auch so ein bisschen veröffentlicht worden, aber so, sie hat nicht so mit, de, mit der Riegen von der Literatur können mitheben. Sie hat aber immer Leserinnen gefunden und sie ist sehr bekannt darum geworden, weil sie sehr persönlich geschrieben hat, sehr aus dem Alltag geschrieben hat, und, und so natürlich die Leute berührt hat. Wo wahrscheinlich ganz viele sich auch wiedergefunden haben in ihrem Fall. Ja, richtig. Mhm. Und es ist auch spannend. Es ist natürlich, eben sie ist gross geworden nach dem Zweiten Weltkrieg, wo, wo sie 20 war. Ähm, und die ganze Emanzipation und die ganzen Rollenbilder kommen sehr gut in ihren Büchern rüber. Das Buch, das du jetzt heute speziell vorstellst, ist das dann autobiografisch oder ähm, ist das eine erfundene Geschichte aus Ihrem Leben? Ich stelle heute Böses Glück vor. Das ist die Sammlung von Kurzgeschichten ähm, von ihr. Das kann ich, deine Frage kann ich mit Ja beantworten. Es ist natürlich nicht direkt, aber ihre Geschichten sind natürlich gefärbt von ihrem von ihrem Privatleben und ich kann es so gut sagen, weil ich habe auch die rausgegebene Autobiografie von ihr gelesen, wo im Aufbruchverlag erschienen sind vor zwei Jahren und das ist eine Trilogie, wo sie mit Kindheit, Jugend und Sucht ähm, betitelt hat und Abhängigkeit. Ich komme auf Sucht, weil im, im dänischen Original heißt es Gift und Gift ist ähm, heißt Hochzeit oder eben Sucht. Und, und jetzt neu ist es anscheinend mit Abhängigkeit <lacht> übersetzt worden. Und, und das ist dort Ihr tragisches Ende, in dem Fall die Abhängigkeit? Das ist natürlich noch nicht beschrieben. Es ist, es ist, sie ähm, ist medikamentenabhängig geworden. Okay. Mhm. Und halt auch im Zusammenhang mit Depressionen. Mhm. Das ist sehr tragisch. Und in dieser Zeit hat sie auch noch geschrieben und das, was du jetzt heute vorstellst, ist ein Buch aus dieser Zeit? 
Ja, das ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen früher. Und ja, sie hat eigentlich immer geschrieben. Und ich, so wie sie es wie sie erzählt hat, hat ihr eigentlich auch den Drang zum Schreiben oder die Möglichkeit, dass sie weiterhin kann schreiben kann, eigentlich geholfen, um dann doch damals von der Sucht eigentlich ein bisschen wegzukommen. Sie ist ein nicht wirklich Kind und nicht wirklich Mann, sondern wirklich, wo sie realisiert hat, dass sie eigentlich ihre Fähigkeiten zerstört, dass sie kann schreiben kann durch, okay. durch die Medikamentensucht. Mhm. Sie hat sehr ein bewegtes Leben gehabt. Sie ist viermal verheiratet und von ihre drei Kinder sind alles von anderen Männern. Das sie ist auch sehr hübsche Frau auch nicht, he? Ja, mhm. also es ist ja, es ist spannend, mhm. das zu leben und ja, weil ich meine, wenn, wenn du sagst, es ist schon schwierig, dass sie Autorin hat wollen werden, dann kommt es ihr natürlich überhaupt nicht so gut, dass sie dann da mit vier verschiedenen Männern hausiert. Ihre erste Mal ist auch Journalist und Publizist. Also sie ist dann schon auch in die Kreise hineingekommen, wo mhm. es natürlich dann einfacher war. Okay, ja. Oder wo ihre, ihre Talente auch erkannt haben und sie natürlich dahingehend gefördert haben. <lacht> Aber so wie es jetzt ihre Autobiografie überkommt, ist, ist es auch wirklich ein eine Flucht gewesen, die erste Hochzeit, um, um natürlich vom älteren Haus wegzukommen. Das ist, sie hat sehr eine kalte Mutter gehabt und nicht, ja, und natürlich eben aus armen Verhältnis und ja, nicht, nicht wünschenswertes Umfeld, wo sie da sehr gefördert hat. Da hat natürlich dann jeder Franken müssen, oder jede, jede Krone, die hat müssen verdient werden ja, hat natürlich für den Unterhalt von der Familie eigentlich dient. Und dann ist natürlich ein bisschen Poesie schreiben, ist nicht so angesehen in dem älteren Haus. <lacht> ja, ist Luxus. Die Kurzgeschichten, die du jetzt gelesen hast, sind die, ähm, also spiegeln die mehr so die Nachkriegszeit oder mehr einfach das Arbeitervolk in Dänemark? Oder ist das so ein durchmischt? Es spielt, ich denke, es spielt könnte mal schnell spicken. Ich denke, es spielt in den 50er, 60er Jahren. Mhm. Muss in diesem Bereich sein. Und es sind auch immer familiäre Szenen, die sie mhm. beschreibt. Und böses Glück ist wirklich, es ist so ein Trugbild. Also es, es, zum Beispiel irgendeine eine gute Ehe ist als Glück zuerst gewesen, aber es hat immer so ein einen, einen negativen Touch drin. Es ist auch jetzt, wenn du jede Geschichte nacheinander liest, denkst du auch, ja, <lacht> es ist jetzt nicht <lacht> gerade sehr schön, aber <lacht> es ist natürlich das, sie will das ein bisschen zeigen. <lacht> es ist auch so ein halt das Bild, das man inszeniert als Familie, stimmt natürlich in Wahrheit nicht immer. Mhm. Also und hat sie viel dann? Sie hat nur einen Bruder. Ah, okay. Selber, mhm. wenn ich mich mal erinnere. Aber in diesen Geschichten mhm. ja, kommt natürlich so ein der Groove kommt mit mhm. über. Das heisst, es ist ein, ein bedrückendes Buch, aber nicht negativ bedrückend in dem Sinne. Es bleibt spannend bis zum Schluss. Ja, jede Geschichte ist, eben, hat einen ähnlichen Grundton, mhm. das kann man sagen. Ist, aber es sind natürlich immer wieder aus anderen Sichten erzählt, immer wieder andere Konstellationen. Und ja, ich muss sagen, ich bin froh, dass ich nicht in dieser Zeit <lacht> muss leben muss, sondern doch ein bisschen freieren Umfeld die Hause bin als Hast damals. Weil Rollenbilder sind dort natürlich total starr. Mhm. Also eine Geschichte kommt in den Sinn, wo ein Ehepaar 
ein Haus sucht. Ähm, sie, ist schon, sie ist sehr schwanger, sie kommt bald auf die Welt und sie haben schon diverse Häuser angeschaut und dann kommen sie zu einer verlassenen Frau mit einem jungen Kind und da ist zum Beispiel klar, dass der Makler dann mit, de, mit dem Mann herumschauen und sie bleibt jetzt bei dieser Frau sitzen, die gerade ihr Kind am Stillen ist und sie wird dann so ein bisschen, ja, ja, <lacht> wir machen jetzt einmal das mhm. Geschäft und, und sie ist so ein bisschen Zierde. Mhm. Das okay. kommt jetzt sehr deutlich mhm. rüber. Und mhm. als Beispiel. Hast du uns auch eine Lesepassage vorbereitet? Ich habe den Anfang von einer von einer Geschichte mit dem Titel «Das eigensinnige Leben». Das Wartezimmer war voller Frauen, die sich nur ungern ansahen. Sie sahen auf den staubigen Boden hinab, auf ihre Spitzenschuhe, auf die schmuddelige Wand mit der undefinierbaren Farbe. Warum haben gerade solche Ärzte, die doch so unverschämt viel Geld verdienen, immer derart schäbige Räumlichkeiten? Vielleicht hat es nicht einmal Vielleicht hat er nicht mal einen Kittel und bestimmt auch schmutzige Fingernägel. Sie waren alle so diskret und unscheinbar gekleidet, dass sie sich überall unbemerkt hinstellen konnten. Vielleicht hatten sie denselben Hinweis bekommen wie sie selbst. Er bestimmt den Preis nach der Kleidung. Aber was betrafen eigentlich die anderen sie, Alice? Konnte sie nicht einmal hier die Gewohnheit ablegen, über alles und jeden in ihrer Nähe nachzudenken? Nein, sie vermochte, sich den Ärzt der Lage nicht richtig klar zu machen. War sie denn überhaupt so ernst? Jedenfalls nicht schlimmer für sie als für die anderen. Hinter jeder dieser Frauen stand der Schatten eines Mannes, ein müder Ehemann, der für eine große Kinderschar schuftete und dessen Einkommen die Last eines neuen Kindes nicht verkraften würde. Ein untreuer Kerl mit pomandiertem Haar, der längst über alle Berge war. Eine flüchtige, hastige Verbindung, die nur wenig mit Liebe zu tun hatte. Ein verliebter, aber viel zu junger Student, der jetzt draußen auf der Straße auf und ab ging und zwischen Hoffnung und Angst schwankte. Ein sorgloses, oberflächliches Subjekt, das die Adresse besorgt und sich von dem ihm verursachten Unbehagen Freikauf gekauft hatte. Einer, der auf der Stadt fortgegangen war und seine beschwerliche Bürde hier hinterlassen hatte, wie ein vergessenes Möbel. Aber auf jeden Fall ein Mann, ein Rausch, eine leichtsinnige, teurer erkaufte Erfahrung, vielleicht die erste. Das klingt Eben. doch sehr schwermütig. Ja. Mhm. Sie beschreibt da natürlich äh, eine Abtreibungsklinik, mhm. wo sie selber auch erlebt hat, wo es damals noch verboten war in Dänemark. Und ja, das sind natürlich öffentliche Geständnisse, wo sie da eigentlich dann literarisch verarbeitet hat, wo sicher sehr vielen Frauen geholfen hat, dass man da nicht allein klar ist. Mhm. Und, ja, und das, das Also und auch aufzeigt, wie schrecklich das damals war, ist natürlich auch vermutlich unhygienischer Zustand mhm. und halt null überwacht, mhm. kontrolliert und Mhm. Ja, also es, es tönt sehr schwer. Also so die ja. Geschichte, die du jetzt vorgelesen ja. hast, hat nicht so das Lichtfüßige. Man merkt so, es hat... Ähm, es ist, die Sprache ist eigentlich sehr klar mhm. und schön. Also ich denke, das ist etwas auch, wo, wo, wo einem den Zugang sehr gibt. Mhm. Aber ja, es sind eigentlich immer eben leicht negative, äh, leicht negative 
zumindest sogar mhm. nach Beigeschmack. Mhm. Das ist jetzt von Anfang an traurig, aber mhm. ja. trotzdem sehr, sehr ähm, <lacht> lesenswert. Mhm. Ja, ich hoffe, wir haben da die einen oder anderen Leser neugierig gemacht. Es ist natürlich eben mit einer so einer Autorin schweift man schnell vom Buch ab, wie man von ihrem Leben will, mehr wissen will. Also, sie ist natürlich eine extrem spannende Person. Von dem her bietet es sich wahrscheinlich an, zuerst die Triologie zu lesen mit ihr als Person und dann versteht man vielleicht auch die Kurzgeschichten dann besser und setzt sie in ein anderes Licht. Ich denke auch, es, es man sieht dann auch, was, was wirklich persönlich von ihr war, mhm. natürlich jetzt im Nachhinein. Mhm. Und es ist dann nochmal ein, ein Roman von ihr erschienen im Aufbauverlag «Gesichter». Dort schreibt sie über ihre Psychose, die sie hat. Das ist auch... Ah. Mhm. Würde ich auch noch. Wirst du auch noch lesen? Würde ich auch noch lesen. Darf man das vielleicht den Winter dann auch mal noch hören? Weil jetzt <lacht> genau. ähm, gehen wir wieder langsam auf den Herbst zu. Also die richtige Zeit für die Trilogie ähm, Kindheit, Jugend und Abhängigkeit von der Tofe Tildefsen und während sich durch die drei nicht sehr dicke Bücher durchgeackert hat, kann sich dann erfreuen, dass es weitergeht mit Kurzgeschichten und eben auch noch ein weiteres Buch von ihr. Oder sonst einfach sonst Kurzgeschichten im unbehausten Eis. Ein bisschen leichtfüßiger sind wir dort unterwegs, obwohl gewisse Geschichten ja auch ein bisschen mehr Tiefgang haben. Ich glaube, da geht es jetzt weiter mit Musik Gogo. Und Richtig. wir wünschen allen einen schönen Abend. Schönen Abend miteinander.